0: Willkommen bei Hidden, die versteckte Wahrheit-Podcast. Hat euch Stalking schon immer einen kalten Schauer über den Rücken gejagt? Heute wenden wir uns nicht nur dem grausamen Fall von Shana Grease zu, die von ihrem stalker Ex-Freund ermordet wurde, obwohl sie mehrfach die Polizei um Schutz gebeten hatte, sondern schauen uns wie immer die psychologischen Hintergründe zum Stalking an. Laut Definition beschreibt Stalking das willentliche und wiederholte Verfolgen oder Belästigen einer Person. Wichtig dabei ist, dass sich die betroffene Person bedroht fühlt in ihrer physischen und oder psychischen Unversehrtheit und in ihrer Sicherheit. Das Wort Stalking stammt aus der Jägersprache und bedeutet ursprünglich so viel wie anschleichen und jagen. Stalking ist ein weit verbreitetes Phänomen mit einer hohen Dunkelziffer. Klar ist, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer und wiederum Männer häufiger Täter sind als Frauen. Fast die Hälfte aller Täter und Täterinnen waren mit ihren Opfern vorher in einer Beziehung. Je besser sich Täter und Opfer kennen, desto höher ist das Gewaltrisiko. Täter können oft sehr impulsiv und gleichzeitig leicht kränkbar sein. Meist sind sie unglücklich in der aktuellen Lebensphase, jedoch gleichzeitig sehr ausdauernd in dem Stalkerverhalten. Sie fokussieren sich obsessiv auf das Opfer. Wir können uns den Gedankengang so vorstellen. Der gekränkte Täter, der meist in einer Beziehung mit dem Opfer war, ist am Boden zerstört. Über das für ihn plötzliche Ende. Er versteht die Welt nicht mehr und kann nicht auf eine gesunde Art den Schmerz der Trennung verarbeiten. In meiner Recherche ist immer wieder von Tätern der Bedarf an Antworten genannt worden als ein treibender Faktor für die Obsession. Und ich denke auch, wenn die meisten hier keine Stalker sind, können wir gut nachvollziehen, dass man sich mit einer Situation erst recht beschäftigt, wenn man keine Gründe für das Handeln des anderen erkennen kann. Es lassen sich Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen beobachten, die zum Stalking neigen. Oft nehmen sie Dinge sehr schnell viel zu ernst. Damit verbunden sind sehr große Emotionen. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, können sie nicht damit aufhören, darüber nachzudenken. Gedanken von Stalkern drehen sich im Kreis. Wenn uns etwas Schönes passiert, dann beschäftigen wir uns kurz damit und vergessen die Situation wieder bzw. lassen sie wieder gehen und machen anderen Gedanken Platz. Für die Täter ist es oftmals, als seien sie von heute auf morgen verlassen worden. Frühsignale und Probleme werden dabei ausgeblendet und die Psyche hebt zunächst das Gute hervor. Und das ist übrigens etwas, das wir alle bei einer Trennung tun. Wir verdrängen zunächst die negativen Erinnerungen und heben alles Positive hervor. Auch wenn dies überhaupt nicht der Realität der letzten Wochen der Beziehung entspricht. Die Ursache kann laut psychologischen Untersuchungen sehr oft in der frühen Kindheit liegen. Wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, ist die frühe Kindheit der wichtigste Lebensabschnitt für die Entwicklung der Psyche. Traumata, die in der Kindheit erlebt werden, werden im späteren Verlauf des Lebens immer wieder wiederholt. Natürlich ist es keine allgemeingültige Regel, aber dies ist etwas, das man immer wieder hört und selbst erfährt. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir uns Partner suchen, die uns unbewusst an eine Bezugsperson wie die Mutter oder den Vater erinnern. Und ich wiederhole nochmal, das ist nur ein Beispiel und keine Regel. Kommen wir aber zurück zu den Stalkern. Diesen Personen fehlte oft eine Bezugs- oder Bindungsperson, was zu einer Störung in der Persönlichkeitsentwicklung führen konnte. Bei dem Verlassenwerden im Erwachsenenalter wird dann exakt das gleiche Trauma wiedererlebt und während sie sich in der Kindheit machtlos fühlten, können sie dieses Mal aktiv das Trauma bekämpfen oder, wie sie glauben, rückgängig machen. Deshalb bleibt auch das dringende Bedürfnis nach Antworten. Sie wollen wissen, warum sie verlassen wurden, aber nicht unbedingt in der Gegenwart, sondern unbewusst, auch in der Vergangenheit. Die Obsession startet oft bei dem Gedanken, ich kann es ändern. Was dieses s ist in diesem Ich-kann-Es-ändern, ist vielen dabei unklar. Bezieht es sich auf die Situation, auf die eigene Persönlichkeit oder bezieht es sich auf die Trennung? Oft wissen sie es selbst nicht. Klar ist jedoch, dass sie den harmonischen Zustand, der in ihren Augen vor der Trennung herrschte oder vor dem auslösenden Ereignis herrschte, unbedingt wiederherstellen möchten. In der Literatur werden verschiedene Typen von Stalkern unterschieden und beschrieben. Ich habe jetzt fünf ausgesucht, die leicht zu kommunizieren und zum Nachvollziehen sind. Zunächst haben wir den zurückgewiesenen Stalker. Dies ist die größte Gruppe an Stalkern und beinhaltet meist Ex-Partner. Es ist ein Mix aus Wut und Wiederannäherung. Sie glauben, das Opfer möchte sie provozieren, indem es beispielsweise mit anderen Leuten rausgeht, mit ihren Freunden rausgeht oder sich Dating-Apps oder ähnliches runterlädt. Sie glauben, jede Handlung ist beabsichtigt, um sie zu provozieren. Hier kann auch die narzisstische Kränkung ein extremes Level erreichen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist bei dieser Art des Stalkings das Gewaltpotenzial am höchsten. Die zweite Art ist der Beziehungssuchende Stalker. Hier spielt die Fehlwahrnehmung des Täters die zentrale Rolle. Er interpretiert die Signale des Opfers falsch und idealisiert das Opfer. Das Opfer kann als Partner, Freund oder sogar Elternfigur in ihrem Kopf gelten, beziehungsweise in ihrer Wunschvorstellung. Oft weisen diese Stalker einen isolierten Lebensstil auf, aber nicht immer. Hier sind auch die Stalker von Promis einzuordnen. Dank dem Internet und Social-Media-Plattformen fühlen sich die Stalker ihren Idolen und Personen, denen sie gerne nah wären, tatsächlich sehr nah, als würden sie ein Teil, ihres Lebens sein und als würden sie alles über das Gegenüber wissen und ihn wirklich persönlich kennen, nur weil die Person es im Internet preisgegeben hat. Dabei kennt das Opfer des Stalkers womöglich seinen Stalker gar nicht in der realen Welt. Und wenn die Stalker dann damit konfrontiert sind, dass das Opfer sagt, aber ich kenne dich nicht, wir sind keine Freunde, wir haben keine Beziehung zueinander, du bist mir eine fremde Person, fühlt sich der Stalker, Schon wieder abgestoßen und wütend. Die dritte Art ist der rachsüchtige Stalker. Das Opfer steht für Unrecht, das dem Täter vermeintlich angetan wurde. Der Täter hat sich bei diesem Unrecht früher machtlos gefühlt und will das Gefühl nun umändern und sich fühlen, als hätte er endlich die Kontrolle. Indem er bei anderen Angst provoziert, glaubt er, seine Kontrolle demonstrieren zu können. Die Täter fühlen sich berechtigt zu stalken, denn sie sehen sich selbst als ein Opfer, das eigentlich Vergeltung übt. Die vierte Art ist der attackierende Stalker. Die Täter sind hier fast immer männlich. Stalking ist die Vorstufe zu einer Gewalttat, also eine Art Übung. Häufig werden hierbei sexuelle Gewalttaten dann im späteren Verlauf folgen. Es ist wie eine Steigerung der Spannungskurve für sie, wie ein extrem langes Vorspiel. Indem sie das Objekt jagen und es verfolgen, ohne dass das Opfer es bemerkt, fühlen sie sich extrem mächtig. Und so klischeehaft es klingt, sind es hier tatsächlich oft die Einzelgänger. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie jemand, der das Ende eines Films kennt und neben jemanden sitzt, der den Film gerade anschaut. Er fühlt sich mächtig, während die andere Person keine Ahnung über den Ausgang der Handlung hat und deshalb das Geschehen nicht absinken kann. Die letzte Art ist der krankhafte Stalker. Meist sind es psychopathische Persönlichkeiten, häufig Persönlichkeiten mit einer paranoiden Störung, also die in einer aktiven Psychose sind oder schon psychische Vorbelastung haben. Ihre Motivation, wie vorher auch, ganz einfach Kontrolle und Dominanz. Das Opfer wird als Jagdobjekt gesehen. Und die Stalker hierbei sind besonders perfide, denn sie sind sehr unauffällig und legen großen Wert auf psychische Spielchen. Also besonders bei den psychopathischen Persönlichkeiten, nicht unbedingt bei jemandem, der gerade eine Psychose erleidet. Vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich eine gesonderte Episode zu Psychopathen machen. Das Phänomen ist zwar sehr bösartig und doch sehr spannend, gerade weil sie so manipulativ sind. Diese Art von Stalkern verwendet übrigens sehr unauffällige Stalking-Techniken, dass das Opfer über Monate hin gequält wird, ohne zu wissen, von wem kommt es und warum. Dem Opfer ist hier meist unklar, was es getan haben könnte. Jetzt, wo ich so viel auf Stalker eingegangen bin, möchte ich jedoch auch kurz auf die Opfer eingehen. Ich weiß natürlich nicht, ob mir jemand zuhört, der schon mal gestalkt wurde. Doch bei meiner Recherche bin ich mehrmals auf eine Sache gestoßen und das ist, dass das Opfer sehr wohl die Macht hat und nicht der Stalker. Der Stalker geht Obsessionen nach und ist in diesem Sinne machtlos. Ihm fehlt die Kraft, sich dagegen zu widersetzen. Er ist das Opfer seiner eigenen Zwänge. Auch wenn die Rechtslage bis heute sehr kritisch ist, was Stalking angeht und die Opfer oftmals erst nachweisen müssen, dass ihre Lebensqualität wirklich eingeschränkt ist, kann man nicht einfach aufgeben. Man kann mit einem Stalker nicht nett reden, ihm nachgeben oder seine Wünsche erfüllen und hoffen, man würde ihn damit besänftigen. Man darf dem Stalker nicht das Gefühl geben, als hätte er die Kontrolle über deine Handlungen. Ein Tipp, den ich immer wieder aus diversen Interviews mit Stalking-Opfern rausgehört habe, ist, gerade in digitalen Zeiten alles zu dokumentieren, jeden Kontaktversuch und jede Konversation. Das gilt nachher als deine Beweislage. Du bist dein eigener Privatdetektiv und niemand kennt deinen Fall besser. Es ist von gravierender Bedeutung, immer wieder klar und deutlich zu sagen, dass man keinen Kontakt möchte und keine gemischten Signale zu geben. Sonst glaubt der Stalker, seine Handlungen wären wirksam oder hätten zumindest irgendeine Auswirkung auf dich. Ebenfalls überbetont er dann seine Rolle in deinem Leben. Das folgende Fallbeispiel zeigt leider, wie schlimm Stalking enden kann und besonders wie extrem die Auswirkungen sein können, wenn man immer wieder auf seinen Stalker eingeht. Wir befinden uns in Großbritannien und der Fall ist relativ frisch, denn aus dem Jahr 2016. Shana wurde 1997 geboren, sie ist also nicht viel älter als ich, beziehungsweise wäre es gewesen. Als das einzige Kind ihrer Eltern wurde sie mit allem überschüttet, was sie brauchte. Sie wuchs zu einer sehr enthusiastischen, witzigen und attraktiven jungen Frau auf, mit ihrem langen blonden Haar und einem bezaubernden Lächeln. Mit ihrer aufgeschlossenen Art schloss sie sehr leicht Freundschaften und ging gerne auf fremde Menschen zu. Im Sommer 2015 bekam sie mit frischen 18 Jahren endlich ihren ersten richtigen Job. Sie fing als Rezeptionistin in einer größeren Firma an. Shana war zu dem Zeitpunkt bereits drei Jahre mit ihrem damaligen Freund Ash zusammen und wollte für die Hochzeit sparen, da sie sich kurz zuvor verlobt hatten. Es war eine schöne und aufregende Zeit im Leben der jungen Frau. Es schien alles perfekt zu laufen. Sie hatte ihren Traumjob, ihre erste große Liebe wollte sie heiraten und das Erwachsenenleben könnte eigentlich in ihren Augen gar nicht besser laufen. Doch es war genau der Job, bei welchem sich ein Arbeitskollege zu ihrem späteren Mörder enttuppen würde. Der damals 26-jährige Michael und die 18-jährige Shana verstanden sich auf Anhieb, sofort spürten beide die Funken zwischen ihnen. Die Anziehung war sogar so groß, dass Shana anfing, sich heimlich mit Michael zu treffen. Eins führte zum anderen und sie fing eine Romanze an. In Shanas idyllischem Leben schien sich ein Konflikt aufzubrauen. Sie konnte nicht mit beiden Männern zusammen sein. Sollte sie ihren verlobten Ash wählen, mit dem sie schon bereits drei Jahre zusammen war, oder sollte sie sich für den älteren Michael entscheiden und eine Beziehung mit dem eingehen. Sie spürte ja schließlich eine unwiderstehliche Anziehung zu ihm und es war alles so frisch und neu und so romantisch. Wen wollte sie? Im Dezember 2015 entschied sie sich dann doch für ihren langjährigen Freund und Verlobten, Ash, und somit gegen den älteren Michael. Michael wollte nicht wahrhaben, dass nach sechs Monaten einer heißen Romanze alles nun einfach vorbei sein sollte. Er beschloss sie zurückzugewinnen, schließlich wusste er, dass sie diese Anziehung ebenfalls spürte und für ihn waren mittlerweile größere Gefühle im Spiel. Er versuchte sie erstmal auf die sanfte Weise zurückzugewinnen, mit süßen Gesten, Geschenken und Nachrichten wie Ich vermisse dich. Zu ihrem 19. Geburtstag ließ er einen großen Blumenstrauß auf die gemeinsame Arbeit schicken. Shana wollte jedoch nicht neu erobert werden. Für sie war die Entscheidung gefällt. Sie wusste, dass sie den Kontakt zu dem älteren Michael abbrechen musste, wenn sie eine Beziehung mit Ash retten wollte. Als sie Michaels Blumen an ihrem Geburtstag sah, beziehungsweise den riesigen Blumenstrauß, war sie deshalb alles andere als glücklich. Sie fand es sehr unangemessen und teilte es deshalb ihrer Vorgesetzten mit, die gleichzeitig auch Michaels Vorgesetzte war, da sie an der gleichen Firma arbeiteten. Michael fühlte sich extrem bloßgestellt. Einerseits schrieb Shana ihm manchmal, dass sie die Zeit mit ihm vermisste und dass Janin dachte. Und dann tut sie in der Öffentlichkeit so, als sei nichts zwischen ihnen gewesen. Das Unternehmen hatte ihn verwarnt, er solle Shana nicht belästigen. Denn das Unternehmen nahm es sehr ernst, dass ein älterer Herr Shana Blum schickte, obwohl sie es nicht wollte. Michael spielte den Satz immer wieder in seinem Kopf ab. Shana belästigen? Michael fand Shana übertrieb maßlos und verdrehte die gesamte Situation, damit sie unschuldig aussah. Schließlich wusste auf der Arbeit kaum jemand, dass sie fast ein halbes Jahr eine Affäre hatten. Seine Wut über die Verwarnung, das unangenehme Gespräch mit der Vorgesetzten und schließlich über Shanas gesamtes Verhalten und ihre Zurückweisung waren riesig. Als Shana wenige Tage darauf ihre Arbeit verließ, musste sie feststellen dass jemand alle Reifen an ihrem Auto aufgestützt hatte. Wer würde sowas tun? Shana stand wirklich da und konnte sich keinen Reim drauf machen, was zum Henker da passiert sein sollte. Noch während die 19-jährige Shana in Gedanken war und schockiert neben ihrem Wagen stand, kam ganz zufällig aus dem Nichts Michael vorbei und bot netterweise an, ihr die Autoreifen zu wechseln oder sie zumindest nach Hause fahren zu können. Shana lehnte höflich ab, dass sie jede unnötige Interaktion mit Michael vermeiden wollte. Sie stand zu ihrer Entscheidung und würde sie nicht ändern. Sie wählte Ash. Wenige Tage später musste auch Ash ihr Verlobter schließlich feststellen, dass sein gesamtes Auto einmal rundrum zerkratzt wurde mit einem Schlüssel. Außerdem fand Ash bei dem Betrachten seines Autos eine Notiz, die auf der Windschutzscheibe eingeklemmt war. Die Notiz besagte, Liebster Ash, Shana hat schon und wird dich auch immer betrügen. Frohes neues Jahr. Falls ihr irgendwie verpasst habt, oder keine Ahnung habt, von wem die Notiz war, von Michael. Die Notiz war von Michael. Shanas erste Beschwerde bei der Polizei Erfolgte am 8. Februar 2016. An dieser Stelle hatte Michael schließlich schon zwei Sachbeschädigungen begangen. Einmal alle Autoreifen durchgestützt und dann das zweite Auto einmal komplett zerkratzt. Die Polizei suchte Michael auf, doch verwarnte ihn lediglich. Michael ließ Shana tatsächlich auch für eine kurze Zeit in Ruhe. Doch dann fiel er zurück in alte Muster und konnte sich mit der Zurückweisung Shanas nicht abfinden und vor allen Dingen mit einer Anzeige. Auch tauschten beide weiterhin Nachrichten aus. Am 24. März 2016 brach Michael mitten in der Nacht in Shanas Haus ein. Als Shana bemerkte, dass ein Einbrecher in ihrem Haus ist, rannte sie voller Angst aus dem Haus die Straße runter. Michael verfolgte sie, jagte sie, holte sie ein, zerrte sie an ihren Haaren zu Boden und schlug ihr das Handy vom Ohr weg, während sie verzweifelt den Notruf wählte. Als die Polizei auftauchte, musste Shana jedoch feststellen, dass anscheinend ein Einbruch in ihr Haus und Körperverletzung nicht ausreichen würden, um von der Polizei ernst genommen zu werden. Als die Polizei auftauchte, zeigte Michael ihnen intime Nachrichten und Bilder, um zu beweisen, dass sie immer noch in einer Beziehung seien. Schana wurde daraufhin zu einer Geldstrafe angeordnet, weil sie die Zeit der Polizei verschwendet hätte und sie nicht den Notruf wegen einem solchen Kinderkram rufen sollte. Und das ist original das, was die Polizei gesagt hat. Dass sie die Scheißzeit von ihnen verschwendet hätte, um das Kinderkram sei. Unglaublich, aber okay. Ich versuche jetzt wieder neutral zu bleiben. Michael wurde zwar mitgenommen, also offiziell verhaftet, aber wurde sofort wieder gehen gelassen, ohne weitere Konsequenzen und ohne einen Eintrag in seine Akte. Also wenn wir kurz hier Pause machen, Shana, die zwei beschädigte Autos aufweist, ein Einbruch in ihr Haus und Körperverletzung, weil er sie schließlich zu Boden gerammt hatte und die Straße runtergejagt hat, nachdem er mitten in der Nacht bei ihr eingebrochen ist. Sie wird zu einer Geldstrafe angeordnet. Sie, weil sie die Zeit der Polizei verschwendet hat und Michael das alles getan hat. Wird zwar mitgenommen, aber dann wieder gehen gelassen, als sei gar nichts gewesen. Als Shana wieder bei der Polizei war, sagten sie, sie müsste ihnen Beweise bringen. Die zeigen würden, dass sie tatsächlich gestalkt wird, sonst würde man ihnen nicht glauben. In dem Moment wurde Shana klar, dass die Polizei nichts machen würde, selbst wenn sie Hilfe brauchen würde. Wenn ein Einbruch, Körperverletzung und zwei beschädigte Autos nicht genügten, um der Polizei zu beweisen, dass Michael eine Bedrohung gegenüber Shana darstellte. Wie? Wie sollte sie dann beweisen, dass diese Situation nicht harmlos ist und dass sie sich bedroht fühlt? Shana fürchtete um ihr Leben und organisierte deshalb ein System, bei welchem Freunde und Familie sofort eine Kontaktkette anfangen würden, sobald sie mehrere Stunden nichts von ihr mehr hören würden. Außerdem kündigte Shana den Job, und auch Michael wurde wenige Wochen daraufhin suspendiert aus dem gemeinsamen Job. Weil Shana zunehmend um ihr Leben fürchtete und Michael immer extremere Maßnahmen unternahm, sobald sie den Kontakt abbrach, beschloss sie, den Kontakt zu ihm offiziell nicht abzubrechen. Sie besänftigte ihn sogar und traf sich auf seinen Wunsch hin mit ihm. Was für uns zunächst absurd klingt, machte jedoch für sie offenbar Sinn. Sie wollte ihn nicht noch mehr provozieren, denn die Polizei würde ihr sowieso nicht helfen und gleichzeitig spürte sie auf eine absurde Weise immer noch eine Bindung zu ihm, was ihm wiederum Hoffnung machte und ihm das Gefühl gab, als seien seine Handlung effektiv. Im Sommer 2016 traf Shana ihre endgültige Entscheidung, mit Ash zusammenzubleiben und wirklich den Kontakt zu Michael abzubrechen. Sie sagte Michael, er solle all seinen restlichen Kram, der aus welchen Gründen auch immer noch bei ihr zu Hause rumlag, endlich mitnehmen. Als er dies tat, nahm er heimlich den Schlüssel zu der Hintertür des Hauses mit. Direkt am nächsten Tag brach Michael noch in der Frühe bei ihr zu Hause ein und begab sich in ihr Schlafzimmer. Shana hatte die Schritte gehört, tat jedoch so, als würde sie schlafen. Michael stand dann über ihrem Bett und schaute ihr einfach nur beim Schlafen zu. Nach ein paar Minuten verschwand er wieder. Sie konnte aus dem Fenster heraussehen, dass es wirklich zu 100% Michael war. Ab diesem Moment war sie determiniert, das zu tun, was die Polizei von ihr wollte. Sie wollte Beweise sammeln, dass sie tatsächlich gestalkt wird. Sie rief Michael an und konfrontierte ihn mit dem Diebstahl des Schlüssels zu ihrem Haus, sowie dem Einbruch vor wenigen Stunden. Sie nahm heimlich das Gespräch auf. Michael gab zu, den Schlüssel gestohlen zu haben und versprach, ihn wieder zurückzugeben. Er kam später am Tag vorbei, um den Schlüssel zurückzugeben. Doch da wartete bereits die Polizei auf ihn. Er gestand, den Schlüssel gestohlen zu haben und eingebrochen worden zu sein. Aber er wurde weder verhaftet, noch bekam er sonstige Konsequenzen. Er wurde schon wieder nur ermahnt. Und hier ist er ja schon zweimal in das Haus eingedrungen. Beide Male ist nichts weiter passiert. In den nächsten 24 Stunden bombardierte er Shana mit Anrufen, auf welchen man nichts hörte, außer einem schweren, männlichen Atem. Für Michael hatte Shana mit dieser verräterischen Aktion, ihn in ihr Haus einzuladen und wo bereits die Polizei auf ihn wartete. Sie hatte damit endgültig übertrieben. Was fiel ihr bloß ein? Er montierte einen GPS-Sensor unter ihr Auto, damit er auch jederzeit wusste, wo sie sich tatsächlich befand und damit sie ihn nicht mehr reinlegen konnte. Shana wusste selbstverständlich nicht, dass sich unter ihrem Auto ein GPS-Sensor befand, aber sie bemerkte, dass Michael sie täglich verfolgte. Alle zehn Tage kehrte Michael zu dem Auto von Shana zurück und wechselte die Batterien des GPS-Sensors. Also das ging wirklich mehrere Wochen. Shana meldete sowohl die komischen Anrufe bei der Polizei, als auch, dass Michael sie tagtäglich verfolgte. Aber das Einzige, was die Beamten ihr mitteilten, war, dass ihr Fall mittlerweile geschlossen worden sei, da es keine standhaften Beweise für ihre Behauptung gäbe. Am 4. August, also drei Wochen bevor sie ermordet wird, war Michael schon wieder vor ihrem Haus. Zu dem Zeitpunkt ist eine andere Freundin von Shana bei ihr gewesen. Und Shana hatte ihr unter Tränen gesagt, dass die Polizei ihr wirklich nicht glauben wollte. Egal, was sie der Polizei mitteilen würde. Egal, wie komisch die Anrufe waren. Egal, wie oft er sie verfolgte. Ob er noch eine Sachbeschädigung begann. Ob er sie nochmal die Straße runterjagen würde. Wie oft er noch in ihr Haus einbrechen würde. Das alles war der Polizei anscheinend nicht Beweis genug. um mittlerweile... Stalkte er sie wirklich jeden Tag, der stand jeden Tag vor ihrem Haus. Shana gab also zu, dass sie Angst hatte, die Polizei würde ihr nicht glauben, wenn sie nochmal erneut behaupten würde, dass sie gestalkt wird. Insgesamt hatte Shana in sechs Monaten fünfmal die Polizei gerufen, um sich wegen Michael zu beschweren, doch es wurde kein einziges Mal ernst genommen. Am 25. August tauchte Shana morgens nicht auf der Arbeit auf. Weil ihre Kollegen von der gesamten Situation mit Michael Bescheid wussten und Shana sie angewiesen hatte, sobald sie nicht bei der Arbeit auftauchen würde, sollten sie sofort die Polizei verständigen. Taten sie dies. Zeitgleich zum Alarmieren der Polizei bemerkte Shanas Nachbar, dass Rauch aus dem Haus stieg. Als dann Menschen in das Haus eindrangen, stellten sie fest dass zwei Feuer in Shanas Zimmer gelegt wurden. Einmal auf dem Bett und einmal auf dem Boden. Und dass Shana leblos, in einer Blutlache auf dem Bett lag. Das gesamte Zimmer war voller Rauch. Eins war klar, das war kein zufälliges Feuer. Beide Feuer waren nicht zufällig. Sie wurden extra gelegt und es wurde brandverstärkt genutzt. Die Autopsie zeigte, dass Shannas Hals aufgeschlitzt worden war. Und dies die wahre Todesursache war. Der Brand sollte den Mord nur vertuschen. Shana wurde nur 19 Jahre alt und starb 2016. Als die Polizei sich ihren Mordfall vornahm, war Michael sofort ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Und wie ihr euch schon denken konntet, war Michael der Mörder. Beziehungsweise ist Michael der Mörder, das verschwindet ja nicht. Die Beweislage erstreckte sich über DNA-Spuren bis hin zu Videomaterial von Überwachungskameras. Nach dem Mord von Shana kam mehrere Frauen hervor und meldeten, dass Michael sie ebenfalls verfolgt oder belästigt hatte. Doch auch dafür wurde er in der Vergangenheit nie rechtlich hingehalten. Ellie, eine der Frauen, sagte aus Michael, hätte sie über einen Zeitraum von zehn Jahren gestalkt. Er schickte ihr beispielsweise Bilder von ihrem Schlafzimmerfenster und schrieb dazu, ich warte draußen. Michael war wirklich, beziehungsweise ist wirklich jemand, der sich dauerhaft auf eine Person mit seiner vollen Aufmerksamkeit konzentrieren musste. Er hatte ein unglaubliches Kontrollbedürfnis. Und das geben die meisten seiner Ex-Freundinnen zu. Sein jüngstes Opfer war nur 14 Jahre alt. So, das war's dann inhaltlich erstmal zu der Episode. Stalking ist ein mega, mega krankes Phänomen. Und ich hoffe, ich konnte es zumindest halbwegs abdecken, denn. Ich war Gott sei Dank noch nie ein Opfer und kenne auch keine Täter persönlich, deshalb war die Recherche etwas anders als gewöhnlicherweise. Was ich aber nicht oft genug betonen kann, ist, dass das Opfer kein Opfer ist. Das Opfer hat immer noch die Macht und die Kontrolle über ihr oder sein Leben, selbst wenn es glaubt, dass es die Kontrolle verloren hat. Stalking ist ein so perverses und widerwärtiges Phänomen und vor allen Dingen ein wirklich so krankes und obsessives Phänomen. Aber ich kann es nicht oft genug betonen. Ein Stalker ist das eigentliche Opfer seiner seiner Obsession. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber im Endeffekt, der Stalker braucht immer die Bestätigung, dass er Macht und Kontrolle hat und wie, dass er diese ausüben kann und na, er versucht ja, dir das Gefühl zu geben, dass er dein Leben kontrolliert. Aber das tut er nicht. Du kontrollierst dein eigenes Leben. Was ihn kontrolliert, ist seine Obsession. Er ist nicht der Herr seiner eigenen Sinne. Er wird von etwas in seinem Kopf kontrolliert und kann dem Drang nicht nachgehen. Deshalb finde ich, ist er ein Opfer von sich selbst. Ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn. Das ist echt ein bisschen kompliziert auszudrücken. Außerdem muss man mal drüber nachdenken, wie zeitaufwendig und wie intensiv Stalking wohl in das tagtägliche Leben nicht nur von den Opfern, sondern auch von den Tätern eingreifen muss. Dass sie wirklich alles um eine Person aufbauen, drumherum und teilweise, keine Ahnung, ihrer Arbeit nicht mal richtig nachgehen. um beispielsweise dich nicht nur zu verfolgen, physisch zu verfolgen sondern auch mental zu quälen. Es gibt ja dann zum Beispiel Leute, die Pakete an das Haus des Opfers schicken, wo tote Tiere drin sind oder richtig komische und sinnlose Sachen wie irgendwelche Magazine oder irgendwelche DVDs oder irgendwelche skurrilen Gegenstände. Also da muss man erstmal richtig bescheuert für sein, um dann Geld auszugeben, um jemanden anderen zu quälen. Und manche investieren ja dann wirklich sogar in Equipment. Also hier in dem Fall, Michael hat einen GPS-Sensor gekauft. Das ist total krank. Aber was ich aus dieser Recherche jetzt mitgenommen habe, ist ganz einfach. Stalker brauchen immer Kontrolle. Wie bei Mördern. Sie wollen immer das Gefühl haben, sie hätten die Macht und sie hätten die Kontrolle. Und auch wenn sie glauben, nach außen, nach außen hin würden sie so scheinen, haben sie tief im Inneren, in ihrer Seele und in ihrem Kopf, doch schon längst die Kontrolle verloren. Irgendwelche Zwänge nehmen dann ihr Leben ein und bestimmen den Alltag. Das ist total heftig. Es gibt aber auch viele Stalker, die selbst reflektieren können und sagen, hey, das, was ich gerade tue, das ist nicht normal, das ist absolut nicht normal. Und die sich in Therapie begeben und wo versucht wird, für die Obsession einen Lösungsweg zu bieten und Normalität wiederherzustellen. Jemand, der sich dem Stalking hineigt, ist in der Psyche nicht nur sehr labil, sondern vor allen Dingen sehr unglücklich. Gut, inhaltlich war es das jetzt aber wirklich von mir. Aber falls ihr möchtet, könnt ihr mir noch weiterhin zwei, drei Minütchen zuhören, denn ich finde, ich bin euch eine Erklärung schuld. A, das Thema Stalking war gewünscht. Es war ein Wunschthema eines Zuhörers, deshalb nochmal liebe Grüße an dich, du weißt, wer du bist. B, finde ich, es ist. Unglaublich toll, wenn mir Zuhörer Themenvorschläge schicken, wirklich. Ich finde das total super, denn manchmal gehen auch mir die Ideen aus oder ich weiß nicht, ob ein Thema so gut ankommen wird, wie es in meinem Kopf ankommt. Deshalb fühlt euch gerne willkommen, mir nicht nur Feedback, sondern auch Episodenvorschläge zu schicken. Könnt mir auch sehr gerne persönliche Fallbeispiele schicken oder eure Erfahrungen mit einem Thema wie, zum Beispiel Stalking oder Narzissmus oder ähnliches. Also ihr könnt mir sehr gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse und mein Instagram-Account sind unten verlinkt. Zweitens die eigentliche Erklärung, denn es kam ja echt lange keine Episode und ich bin mir dessen bewusst. Ich bin wirklich dessen bewusst, aber dafür gab es mehrere Gründe. Zunächst einmal bin ich Studentin und gleichzeitig mache ich momentan mein studentisches Praktikum. Dies bedeutet, tagsüber muss ich acht Stunden arbeiten und abends nochmal für die Uni lernen. Das ist sehr zeitaufwendig. B, habe ich natürlich noch ein Privatleben zu schaukeln, aber der wahre Grund, der halt wirklich mich dazu geführt hat, dass ich eine Pause einlegen musste, war einfach, die Themen, über die wir hier reden, sind unglaublich belastend, psychisch belastend. Es sind schwere Themen, es sind komplizierte Themen, es sind Themen, bei denen es viele Opfer gibt und die einen wirklich mental runterziehen. Und ich recherchiere stundenlang, wenn nicht tagelang, für eine einzige Episode, die vielleicht maximal 40 Minuten dauert. Aber die Kapazität an Wissen, die ich dazu habe, ist total riesig. Und auch wenn ich einen Haufen von positivem Feedback zurückbekomme, also wirklich super, super viel, und was mich auch motiviert, weiterzumachen, weshalb ich auch diese Episode jetzt gemacht habe und wieder einsteige, trotz diesen riesigen, dieses riesigen Feedbacks, wobei an dieser Stelle mein Deutsch anscheinend, schon sich verabschiedet hat. Trotz der Tatsache, dass ich so gutes Feedback bekomme, bekomme ich auch nicht oft. Und das ist wirklich ein Anteil von vielleicht 5% der Rückmeldungen, die ich bekomme. Wenn ihr euch vorstellt, dass ich 100% Feedback bekomme, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich bekomme gute 95% positives Feedback. Feedback, das besagt, hey, du machst es wirklich gut und ich freue mich, dass du das Thema aufgegriffen hast. Ich fühle mich verstanden oder ich wusste gar nicht, dass so etwas Schlimmes vor sich ging in der Welt und nicht mal weit von mir und ich bin dir dankbar, dass du darüber berichtest. Denn das Mindeste, was ich tun kann, ist schließlich über etwas zu berichten. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn jemand sein Kind verloren hat oder seine Schwester, sein Bruder, seine Ir irgendein Verwandten oder irgendeine Freundin, ist das Mindeste, was ich tun kann, darüber zu berichten. Denn was bleibt einer Familie, wenn ein Kind beispielsweise vermisst wird und niemand darüber berichtet? Dann gerät das Kind in Vergessenheit und wird von Schlagzeilen, wie zum Beispiel die aktuelle Pandemie, zerdrückt. Wie soll man dieses Kind wiederfinden, wenn nicht darüber berichtet wird? Und wie soll man andere Eltern warnen, wenn nicht darüber berichtet wird? Deshalb fühle ich mich irgendwo verpflichtet, über solche Sachen zu berichten. Und es ist auch schön, anderen Leuten mitzuteilen, warum etwas passiert. Aber dann bleibt dieser 5%ige Anteil von irgendwelchen kleinen Leuten in einer Ecke, die sich sowieso persönlich niemals trauen würden, mir was ins Gesicht zu sagen, aber die dann sich hinter einem Computer stark fühlen oder hinter einem Handy und dann hinschreiben, du bist ja total empathielos, warum machst du überhaupt einen Podcast oder keine Ahnung was. Oder dass es scheiße geschnitten ist oder dass meine Stimme nervt oder was auch immer. Das sind nicht viele Leute, ich kann an einer Hand abzählen wie viel schlechtes Feedback ich bekommen habe. Aber es zieht mich trotzdem runter. Weil ich mir denke, ich mache mir die Mühe, um diese Fälle nicht nur aufzuzeigen, sondern sie euch nahezubringen, sie euch zu erklären, die Psyche des Täters zu analysieren, damit ihr Frühsignale erkennen könnt. Beispielsweise, wenn jemand in eurem Umfeld sich komisch benimmt oder was man tun kann, wenn jemand vermisst wird, wenn ein Kind vermisst wird oder Sonstiges. Ich mache mir die Arbeit und teile dieses Wissen, beschäftige mich damit. Und dann kommt irgendein Mensch aus der Ecke und trampelt einfach darüber und sagt, ja, du kriegst aber so empathielos. Gut, dann lebe ich halt damit. Also, was soll ich sagen? Ich habe keine Empathie mit Tätern, die Kinder schänden, Kinder ermorden oder auch erwachsene Menschen ermorden oder die Tiere quälen Ich habe keine Empathie mit ihnen, wirklich nicht. Denn alles, was wir tun, ist eine Wahl. Du entscheidest dich, etwas zu tun. Genauso wie du dich entscheidest, Hate zu schicken oder lieber nichts zu sagen. Wenn ich etwas höre oder sehe, das ich nicht mag, klicke ich einfach weg. Keiner zwingt jemanden, diesen Podcast zu hören oder sich einen Film anzuschauen oder sonstiges. Und bevor ich eine schlechte Kritik hinterlasse, weil ich mich so wichtig fühle und meine Meinung unglaublich wichtig ist, kann ich doch einfach meine Klappe halten. Also da, ich musste das einfach mal gesagt haben, denn mir Hate zu schreiben, wenn ich das sehe, lösche ich das. Ich reagiere nicht darauf, ich lösche es. Aber ich denke mir dann trotzdem, hat es denn einen Sinn, dass ich noch weitermache, wenn dann so eine so eine dumme Person aus der Ecke kommt, die A, nichts tut, um einen Fall zu teilen, die B, nichts tut, um die Psyche von jemandem näher zu bringen und C, nichts Positives in die Welt hinaussetzt, sondern etwas Negatives und jemanden runterzieht, der sich Mühe macht, mhm. über diese Fälle zu reden, wo eigentlich jeder weghört. Deshalb, keine Ahnung, da war ich ein bisschen deprimiert, weil ich gesehen hatte, auf einer Plattform, wo man bewerten kann, waren zwei drei Bewertungen, die mich runtergezogen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr es bewerten würdet und ein positives Feedback da lassen würdet. Aber ihr müsst es natürlich nicht. Und ich habe bisher auch nie gesagt, gib mir eine Bewertung ab oder so. Ich zähle viel eher auf den persönlichen Kontakt. Ich freue mich, wenn jemand mir schreibt und sagt, du hast mir geholfen, ich fühle mich verstanden. Oder ich fand deine Episode super. Oder der Fall geht mir so nah ans Herz. Oder behandle bitte diesen Fall oder dieses Thema. Darüber freue ich mich. Das sind qualitative, qualitative Bewertungen für mich dann kann ich sehen, hey, mein Gegenüber, der mir das gerade schreibt, hat ein Gesicht, er hat eine Meinung und er findet das, was ich mache, nicht nur vielleicht super, aber er findet das, was ich mache, gut und er vertraut mir sein Schicksal an. Das ist die wahre Bereicherung, die ich mit dem Podcast hier erreiche. Und ich freue mich über so etwas. Aber wenn dann jemand aus der Ecke kommt und dann, keine Ahnung, hinschreibt, ja, scheiß Podcast, die ist total empathielos, total doofe Sprecherin, spricht total monoton, dann denke ich mir, oh Mann, ich bin keine gelernte Radiosprecherin. Ich bin, ich bin eine Studentin, die das in, ihrem, in ihrer Freizeit macht, als Hobby. Die denkt, vielleicht hört gerade irgendjemand zu von der betroffenen Familie oder jemand, der sich einfach für das Thema interessiert und einfach dankbar ist, dass man diesen Fall und dieses Wissen teilt. Dass die Person nicht irgendwie in die Vergangenheit gedrückt wird und aus den Schlagzeilen verschwindet und das Schicksal des Opfers nie thematisiert wird. Vielleicht ist hier jemand draußen, der sich denkt, hey, gut, gut, dass ich diese Episode gehört habe. Mir hat sie sehr weitergeholfen. Gut, dass ich nicht alleine bin. Jemand hat etwas Ähnliches erlebt. Für solche Menschen mache ich es und nicht für die kleinen Hater in der Ecke. Also, keine Ahnung, das hat mich dann echt ein bisschen niedergedrückt. Und das war auch der Grund, warum ich dann eine Pause gemacht habe. Eine Pause von all den all den Morden und all den psychischen Belastungen und all den Krankheiten und all dem ganzen negativen Thema und mich einfach mal kurz auf mein, mein Karriereleben und meine Uni konzentriert habe, auf meine Freunde und das, was mich glücklich macht. Aber die Tatsache ist, es macht mich glücklich, wenn ich sehe, dass ich Menschen geholfen habe. Und dann ist es mir egal, ob ich ein, zwei Leute habe, die mich haten in einer Ecke. Denn sie machen schließlich gar nichts. Sie machen wirklich gar nichts, außer etwas Negatives in die Welt zu setzen. Deshalb bin ich zurück und ich hoffe, ich kann jetzt wieder jede Woche oder zumindest alle zwei Wochen eine Episode hochladen, wenn mein Zeitplan es zulässt und dass ich nicht wieder verschwinde, wie jetzt für die kurze Zeit. So, jetzt war es aber endgültig von mir. Wie gesagt, schreibt mir gerne mit Themenvorschlägen, mit Episoden, Feedbacks und wie immer, bleibt achtsam.